0: Het is super mooi dat mensen dit delen. Blijf dat alsjeblieft doen, dat is een super goede beweging. Maar wat is nou echt de reden? Doe jij het omdat je het gevoel hebt dat je iets moet posten? En als je niks post, krijg je dan reacties van: hé, hey, waarom doe jij niks? Welkom bij Heerlijk Eerlijk, de podcast waarin een twintiger en een dertiger
1: zichzelf onderdompelen in trending topics op het gebied van lifestyle, duurzaamheid en mindset. Hier zullen zij heerlijk eerlijk zijn over hun persoonlijke ervaringen en delen zij kennis en tools door elkaar en hun gasten aan de tand te voelen. Super leuk dat je luistert. Laten we beginnen. Vandaag gaan we het hebben over belangeloos iets voor een ander doen en vragen wij ons af waarom steunen we goede doelen en wat is eigenlijk de reden dat we ons ergens voor inzitten. Maar allereerst, wat is de Energy Boost van de week voor jou maatje?
0: Wat leuk dat je het vraagt en wat gezellig dat we hier weer samen zitten. Ja,
1: zeker.
0: Um, nou, ik heb een hele leuke Energy Boost gehad. Um, nou ja, Energy Boost is natuurlijk altijd leuk. Maar afgelopen week zijn Jozef en Viora langsgekomen in hun busje. Ze zijn door heel Nederland getoerd om hun boek af te leveren. Um, hun verha persoonlijk verhaal over, uh, over het leven met leukemie eigenlijk. Heel heftig verhaal. Um, ik heb de eerste uh, 50 pagina's of zo al gelezen en Ze um, mm -hmm. zitten lachen en ze zitten huilen. Oh. <laughs> een boek vol emoties. Maar het was heel gezellig, want ze kwamen dus langs en we zijn dus ik gaan wandelen. En we hebben gewoon even gekletst, ook natuurlijk uh, omdat ik ook bezig ben met een boek schrijven. Dus daar konden ze me best wel wat dingen vertellen al. Dus dat
1: was, uh, het was gewoon echt heel gezellig. Dus uh, dat was oh. mijn energy boost. Gaaf. Ja, mijn energy boost van deze week is de No Buy Challenge. Ik heb heel veel online voorbij zien komen over... Jij moet lachen. Ja, ik heb heel veel online voorbij zien komen over de No Buy Challenge. Wat betekent dat je van 1 januari tot en met 1 juli geen nieuwe kleding koopt. En ik vind dat echt mega inspirerend. En natuurlijk meteen ook confronterend gekeken naar de vorige aflevering. Weet jullie allemaal waarom dat ik ervoor kies om soms kleren te kopen. En zoals je weet is dat niet altijd even makkelijk. Maar ik denk wel dat zo'n challenge heel veel mensen kan aanzetten... om minder kleding te kopen. En ook echt te kijken naar wat ze hebben. Dus ik vond het super inspirerend. En ik ga niet zeggen dat ik per se ga meedoen... maar ik ben me er wel bewust van. Ja,
0: ik vond het ook heel mooi dat op een gegeven moment... Uh, ik had ook die challenge voorbij zien komen. Toen had iemand gereageerd... maar mag je dan wel tweedehands kleding kopen? Natuurlijk in het kader van duurzaamheid zou dat nou ja, mogen. Uh, en toen uh, gaf ze als reactie van... Uh, het gaat erom dat je gaat waarderen wat je hebt. En als je tweedehands gaat kopen, koop je alsnog nieuwe kleding. Dus we raden aan om dat ook niet te doen. Ze dus zeggen ook van, weet je, we kunnen jou niks verbieden of we kunnen je geen dingen opleggen. Maar het doel van de challenge is echt om gewoon niks, niks nieuws, niks tweedehands, niks gebruikt. Gewoon wow. echt je eigen kledingkast zeg maar herontdekken. Dus ja, ik, uh, ik vind het ook heel inspirerend. Ja, maar
1: ook goed. Dat ze dat dan ja. ook dat die reactie dan komt. Ja. Zeg kijk, no bite challenge. Wie weet ga ik jullie nog verrassen. Wellicht. <laughs> spreken jullie op 1 oh. juli. <laughs> ja echt. Um, dan meteen Merp naar de energiesneuws van deze week. maatje wat was jouw energiesneuws?
0: Nou, de nieuwe maatregelen. Ja, daar kan ik heel lang en kort over praten. Um, ik vind het heel... Jammer dat uh, nu mijn hockey niet meer doorgaat. Ik vond dat echt heel gezellig. En dat was juist ook, zeg maar, in de hele coronatijd thuiswerken. Heel veel thuiszitten was naar de hockey gaan, echt mijn uitlaatklep. En toch nog wel mensen kunnen zien. Lekker even je gedachten ergens anders neerzetten. En gewoon lekker spelletjes spelen met z'n allen. Dus
1: dat, uh, dat was wel echt een beetje mijn snoes. Ja, en die van jou. Voor mij heeft het ook te maken met corona. Want corona heb ik van heel dichtbij meegemaakt. Op school zijn er steeds meer leerlingen die ziek zijn, collega's die ziek zijn. Ik merk dat ik veel spanning heb ook, dat ik weer ja, echt strenger naar mezelf ben. Ik moet zeggen, ik heb best wel de teugels, zoals heel veel mensen volgens mij, ook laten vieren. Dus wel soms iemand knuffelen uh, of toch nog even naar de zoekmarkt voor een boodschap tellen. Eigenlijk zoals de vorige keer ook besproken, dat we veel met picknick doen. Um, en in mijn familie heeft mijn oma en de vriend van mijn oma corona Um, ja, en dat is heel eng. En ik vind daarom ook dat als mensen... Kijk, iedereen heeft zijn eigen mening over corona. Sommige mensen zeggen dat het niet bestaat. Dat er heel veel financiële redenen zijn. Dat er politiek achter zit. Maar als je het van dichtbij meemaakt, dan zit het je wel even wakker.
0: En wat het dan ook is, wel of niet, dat maakt niet uit. Het is gewoon ontzettend vervelend wat het met zich meebrengt. Ja,
1: zeker. Dat was echt mijn
0: uh, energy yeah. snoes.
1: Maar goed... Um, laten we het even hebben over het onderwerp van vandaag. Want we gaan het hebben over steun je een goed doel? En hoe draag je jouw steentje bij? En ook waarom doe je dit? En Maartje, ik weet natuurlijk dat jij bent best wel veel bezig bent met verduurzamen. Wat ook natuurlijk een heel goed doel is op zich. En ik ben heel benieuwd naar wat is jouw motivatie voor het verduurzamen?
0: Ja, ik vind dat echt een hele mooie vraag. En toen uh, Floor en ik eigenlijk bedacht hadden om het hier... Volgens mij kwam jij met het onderwerp Flor. Op. Toen kwam ja. Floor zo het idee van... ik zou hier heel graag iets over willen vertellen. Toen ging ik eigenlijk zelf heel erg nadenken van... wat, wat doe ik? Oké, okay, dat is best wel oud in die open. Ik deel heel veel over mijn uh, hele duurzaamheidsjourney eigenlijk. Maar wat is mijn motivatie erachter En waarom kies ik ervoor om te verduurzamen? Doe ik het echt om mensen te overtuigen? Om mezelf te overtuigen? Om een goed gevoel te krijgen? Ik merkte dat ik het heel confronterend vond... om echt te graven naar die motivatie. Mm. Want... Heel veel dingen doe je misschien ook wel om een compliment te krijgen. En of je, dat dan, of je daar iets goeds mee bereikt, zeg maar dan maakt het niet uit. Hè? Als je goede dingen doet, dan mag je daar compliment voor ontvangen. Ja. Maar ik vond het wel uh, een hele mooie realisatie eigenlijk. En, en mijn motivatie, daar ben ik dus dieper op gaan inzoomen. En ik ben er eigenlijk achter gekomen dat ik voor gelijkheid sta. We moesten op een gegeven moment hockeyen op zondag. En toen was er een scheidsrechter die gewoon de verkeerde kant op wees. En dat, ik vond dat heel vervelend, want ik wist dat hij het eh, had gezien. Dat ik bijvoorbeeld de bal mee moest krijgen en hij wees de andere kant op. Die andere kreeg het mee. Het, was heel, het voelde alsof ik heel erg onrecht kreeg. Mm -hmm. En aan het einde van de wedstrijd, toen eh, zei een, een meisje van een hockeyteam tegen mij van... Ja, Maart, je bent een goede speelser. We hebben echt wat aan jou in het veld. Maar op het moment dat er onrecht is... Dan ben jij niet te houden. Dan, dan zie ik vuur in jouw ogen. En dan je weet het ondertussen best wel zeg maar, binnen te houden. Dus dat je er niet met de kaart van gaat. Maar je ziet gewoon in jou alles in jouw schreeuw. Dit is niet eerlijk. En dat, dat is echt zo. Ik ben zo, of, wel, of het nou tegen mij of tegen iemand anders is. Oneerlijkheid en ongelijkheid. Daar kan ik niet tegen. Dat doet gewoon pijn, zeg maar.
1: Ik denk wel dat je... Daarmee ook laat zien dat je een heel groot rechtsvaardigheidsgevoel hebt. dat een hele mooie kwaliteit is. En misschien ook wel jouw kernkwaliteit. Maar het kan natuurlijk ook doorslaan inderdaad in je valkuil. En dan kan je jezelf en soms ook anderen echt enorm in de weg zitten.
0: Ja, ja dus dat is ook wel echt iets wat ik soms ook heel moeilijk vind. Dat ik denk van, tot waar ga je dit toelaten, zeg maar. Ja. ja en, maar dat merk ik dus wel. Dat toen ik... Uh, toen ik documentaires heb gezien bijvoorbeeld over kledingindustrie of over nou ja, van alles in de duurzaamheidswereld, zeg maar, dat ofwel dieren ongelijk worden behandeld, dat wij echt ergens boven staan, of mm. dat er in um, fabrieken bijvoorbeeld hele oneerlijke arbeidsomstandigheden zijn, dan voel ik heel erg, nou ja, ik voel dat leed niet, maar ik krijg heel erg het gevoel van, dat is zo oneerlijk, waarom doen wij deze mensen dat aan? En dan kan ik dat niet meer verantwoorden naar mezelf.
1: Ik... Um... Ik kreeg een tijdje geleden de tip van een vriend om Earthlings te kijken. Een documentaire, als je het dan hebt over onrechten, gaat over hoe wij als mensen in vijf thema's, zeg maar, wat we dieren aandoen, omdat we daar toch afhankelijk van zijn. Het ging onder andere over de wetenschap, het hebben van huisdieren, kleding, voeding. En hij zei in onze groepsapp: Van Earthlings moet je echt gaan kijken. Dit is echt een spiegel. Ja, het is heftig, maar ik denk dat jullie het wel aankunnen, et cetera. Nou, dus ik lekker op die zondagmiddag... waarschijnlijk toen je op het hobbyveld stond... <laughs> hier YouTube aangezet. Ik dacht, oké, okay, ik ga links kijken en het begon. En Joki Phoenix, die vertelt het dan. Ook een supermooie stem. En ik zat er meteen in en je zag vrij snel... sorry, spoiler alert... Er was een bak en daar stonden varkens in. En er werd helemaal ingezoomd op die ogen, zeg maar. Dat je helemaal zo die angstige ogen zag En toen wilden ze die beesten afmaken. Dus het schoten ze mis. Dus die dieren hoorde je helemaal zo pijn hebben. En toen dacht ik al... Ja, nu nog steeds krijg ik kippenvel van ja, de dus. ik heb ook echt kippenvel van verteld. Oké, okay, maar ik ben een mens. Ik vind dat ik het moet kijken. Toen kwam de eerste, het eerste thema was huisdieren. En toen ging het over het fokken van huisdieren. En allemaal kooitjes en zwerfdieren en uh, hoe mensen dieren misbruiken en slaan en schoppen. En ik zat echt jankens dit te kijken. En ik dacht meteen, ik heb het op een gegeven moment stilgezet. En ik was zo kwaad en gefrustreerd omdat ik dacht, dit is zo oneerlijk en wij doen dit. En wat is mijn invloed hierop? Op dat moment kon ik hem niet verder kijken omdat ik dacht... Ik vind het heel heftig. Ik doe echt mijn kat aan het knuffelen. Ik dacht, dit is echt zo oh shit. Yeah. En ik ga nooit meer kleding kopen. En nooit meer vlees eten. En toen dacht ik nou. oké, okay, rustig aan ja, meid. Het gaf me wel heel erg inzicht. Dat is stuk onrecht, wat onze invloed daarop is. Ja, dat had ik daar echt heel erg. side note ik ga hem zeker weten afkijken. Ik raad hem ook echt aan om te kijken. Maar het is wel mega heftig. We zullen hem in de show notes zetten. Ja, dat is goed te doen. Sorry, ik had je onderbroken. Maar... Je had het inderdaad over dieren, kleding, uh, niet gelijke arbeidsomstandigheden. Hoe ziet dat er vertaald uit zeg maar, in jouw dagelijkse leven?
0: Ja, dat is dus echt een beetje een strijd waar ik soms ook wel mee zit. Want aan de ene kant voel je iets en wil je er heel erg iets aan doen. Aan de andere kant voel je een soort onmacht. Want hoe kan ik daar dan iets aan doen? Mm -hmm. En dan wordt het bij mij zeg maar, onderverdeeld in een soort van praktische handelingen. Nou, ik... Ik al heel lang geen vlees meer. Ja. <laughs> ik kan me echt niet meer herinneren dat ik zeg maar een stuk vlees in mijn mond was tot. En waar ik de laatste tijd veel mee mee bezig ben, is ook wel zwerfafval. En ik heb dat, toen ik naar Bali ben geweest, heb ik ook in de eerste aflevering al verteld, dat heeft mij best wel veel gebracht. Heel veel inzichten ook. Ja. En toen kwam ik ook echt die dat straatafval. Dat is zo heftig. En toen ben ik een aantal keer gaan hardlopen. En afval gaan opruimen. Dat... Ja, dat heb ik gezien. Dat heeft mij super ja.
1: geïnspireerd.
0: Ja, dat noemen ze ploggen. Dat heeft echt een naam. En daar ben ik ook in de Women's Health voor geïnterviewd een keer. Over waarom ik dat dan doe en waarom ik dat zo leuk vind. Dus dat heeft toen best wel veel media aandacht gekregen. En nog steeds als ik een rondje aan het hardlopen ben. Dan zie ik dat afval liggen. En dan denk ik, oh ja, ik moet het echt weer even een keertje gaan doen. Um, dus daarmee verklap ik wel een beetje dat ik niet heel vaak doe. Uh, maar ik heb dat wel een aantal keer gedaan. Ik vind het wel heel leuk om... Uh, om daar ook mee te inspireren. Ja. Je... Want je hebt mij
1: daar ook heel erg mee geïnspireerd. Want toen ik het vloggen voorbij zag gekomen. Net zoals plastic joggen. Yes. Of ja, merk ik dat als ik nu op straat loop. Bijvoorbeeld hier. We hebben een pleintje voor het huis. En daar spelen heel veel kinderen. Er zit ook een kinderopvang. En er liggen altijd uh, pakjes En en Heel vaak als ik thuis kom. Dan pak ik altijd iets op. Zeg maar, om dan op te ruimen. Of als ik ergens onderweg ben. En ik zie iets liggen. En ik zeg zo naast de prullenbak. Dan doe ik het er toch in. Omdat ik kan denk van ja. Dit kan niet, zeg maar. En ik moet heel vaak dan aan jouw stories denken. Dat jij dan zo, tijdens het hardlopen zo dat plastic ging opruimen. Ja. Dan kan ik zeg maar niet meer wegkijken. Ik heb het al eerder gezegd, midden door jou en ook door uh, andere mensen die mij inspireren. Kan ik voor sommige dingen gewoon niet meer wegkijken. Dat voelt nee. echt egoïstisch dat ik het wel doe, zeg maar. <laughs> dat vind ik wel leuk om te horen.
0: Ja, en ik denk ook dat dat echt een beetje de kracht is van, uh, van social media. Dat je op die manier heel erg... Mensen kan inspireren om ook iets goeds te doen. Want ik kan wel in mijn eentje elke dag plastic gaan opruimen. Maar als ik het deel en daardoor gaan 20.000 mensen één keer iets opruimen... heb je al zoveel meer bereikt. Dus dat vind ik wel echt heel mooi. Ja, dat
1: is echt de kracht. Zeker. Heb je zelf ook mensen die jou inspireren?
0: Ja, heel veel. Echt. Um, ik ben op een gegeven moment alle mensen die mij niet meer inspireren gaan ontvolgen. Ook op Instagram. Mm -hmm. Omdat ik uh, soms ook wel merkte dat ik heel activistisch gedrag. Bijvoorbeeld bij mij heel erg averechts ging werken. Oh ja. um, en ook de mensen die er dan totaal niet mee bezig waren... die dus dan nog wel... Um, ik volgde heel veel foodbloggers... die dan recepten met vlees maakten... dat ik daar niet meer naar kon kijken. Um, dus ik heb heel erg toen een selectie gemaakt... van oké, okay, wie vind ik wel heel cool... Um, Rens Kroes, mag ik haar weer een keer aanhalen? <laughs> um, zij is ook heel erg van voeding uit de natuur. Dus echt heel erg op de kruiden en de thee en dingen uit eigen tuin. Dat vind ik heel inspirerend. Uh, vind ik ook heel leuk om zelf te doen en zelf te laten groeien. Mm -hmm. uh, en zo zijn er ook een aantal meiden vooral, die op kleding mij wel heel erg inspireren. Ja. Uh, niks nieuws kopen, met oude dingen iets cools maken.
1: ja. Ik denk ook dat het een goede tip is dat je je Instagram zo gaat inrichten dat er beelden voorbij komen waar jij je goed bij voelt. Dus mensen waar je door geïnspireerd kan raken, die je motiveren, die je een goed gevoel geven. Een soort Instagram detox kan ook zijn, dat heb ik zelf gedaan inderdaad. Mijn lijst leeghalen, mensen die me een onzeker gevoel geven. Dat Ik dacht nee. Die laat denk ik niet alles zien hoe dat het echt is. Of die geeft mij het gevoel dat ik iets aan mijn leven moet veranderen. Uh, bijvoorbeeld aan mijn uiterlijk of aan wat ik draag. Dus daar kan je best wel veel in doen. Dat is de tip van de dag. Doe er Kids iets van mee de dag. of niet. Maar inderdaad, vrouwen kunnen inspireren. zijn. Maar jij vertelde laatst ook over een man die jou heel erg heeft geïnspireerd. Ja,
0: ja ik was een podcast aan het luisteren um, van Steven Barlett. En dat ging heel erg over... Black Lives Matter, maar ja. dan in een groter perspectief. Dus hij was niet de activist die echt stond voor Black Lives Matter. Hij staat daar wel voor, mm -hmm. maar daar ging de podcast niet over. Um, hij zei namelijk... Hij heeft een heel groot platform. Ik denk dat jullie hem trouwens allemaal wel kennen. Maar mocht je hem niet kennen, hij heeft echt miljoenen volgers. Ja. Hij heeft ook een miljoenenbedrijf. Hij werkt in de uh, marketing. En hij heeft ook een podcast. En daarin vertelde hij dat het hem heel veel deed dat mensen... Um, Heel veel bezig waren met oh, ik moet nu een zwart vierkantje op mijn Instagram posten. Ja. Of ik moet nu laten zien dat ik een uh, vriend of vriendin heb met een donkere huidskleur. En kijk eens hoe gezellig wij het samen hebben. En dat er heel erg dat, uh, dat er in de verdediging werd geschoten, eigenlijk als het ware. En hij zei van het is super mooi dat mensen dit delen. Blijf het alsjeblieft doen. Dat is een super goede beweging. Maar wat is nou echt de reden? Doe jij het omdat je het gevoel hebt dat je iets moet posten. En als je niks post, krijg je dan reacties van... hé, hey, waarom doe jij niks? Ja. Of post je het omdat je dat echt intrinsiek... komen we met intrinsieke motivatie... Ja, dat zeker. je dat echt vindt. En uh, hij zei ook... ik vind iemand die niks post op social media... maar wel iets in zijn privéleven daaraan doet... of een keer in gesprek gaat met iemand daarover... of een keer iemand aanspreekt die een racistische opmerking maakt... Dat vind ik net zo goed helder als de mensen die er wel openlijk op social media over delen. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Maar laten we vooral niet met vingertjes naar elkaar gaan wijzen van... Hé, hey, jij doet niet. Genoeg. Want... Zeker.
1: Ja, ik denk ook dat het stukje Black Lives Matter is een heel erg lastig gesprek. Maar wat hij aangeeft is inderdaad... Doe het in die kleine dingen. En ook doe het waar jij je goed bij voelt. Ik denk dat het steunen van een goed doel of je ergens voor inzet... Dat je intrinsiek moet voelen... Ik kies ervoor en ik voel... dat dit passend is bij waar ik voor wil staan. En niet wat andere mensen daarvan denken. En ik vind een zwart vierkantje posten... ik vind daar niet per se iets mis mee. Ik vind het mooi dat mensen zich zo kunnen uitspreken. Maar het is in mijn ogen misschien ook mooier... als dat in kleine dingen ook terugkomt. Dus bijvoorbeeld... Um, een voorbeeldje. Als ik voor de klas sta... en we hebben het over Black Lives Matter... dan alles mag er zijn. Alles wat iedereen vindt. En... Als laatst een leerling en die had gezegd van... Uh, ja, ik heb een vriendje bij de voetbal en uh, ik noem hem wel eens neger. En toen zei ik, oké, okay, en waarom dan? Ja, voor de grap. Toen zei ik, oké. Okay. Ja, maar dat is eigenlijk niet grappig. Ik zeg ja, dat, dat weet ik niet. Hoe, hoe zit het dan? En dan daar het gesprek over aangaan En toen aan het einde van het gesprek zei hij van... Ja, ik denk dat ik eigenlijk wel ga zeggen dat het helemaal niet zo grappig was. Ik zei, dat is helemaal goed. Als jij voelt dat je dat moet doen... En dan denk ik, dan heb je, dan heb je iemand bereikt en dan kan hij zelf... Intrinsiek voelen, ik wil hier iets mee. Niet omdat iemand anders vindt dat het niet mag, want het kan ook heel erg averechts werken, maar omdat ik het zelf voel en ervaar.
0: Ja, en mensen zijn dus echt van binnen voelen ze wel wat goed is en wat niet goed is. Ze zeker. weten dat echt wel. Ja,
1: ja, ik vind dat ook echt uh, yes. Ik wil er
0: nog één ding over zeggen. Hè? Ja, zeker. Um, dat hele stukje onzichtbare helden. Iedereen doet zeg maar zijn ding en sommige delen dat op social media, sommige mensen schrijven er een boek over en sommige mensen doen het lekker helemaal voor zichzelf. En dat is ook echt iets wat ik heel erg mooi vind. En ook echt in het thema duurzaamheid. In het thema Black Lives Matter. In het thema oneerlijkheid. Um, iedereen doet het op zijn eigen manier. Draagt hij een steentje eraan bij. En dat vind ik heel mooi. Ik heb ook een stukje in mijn boek geschreven over de onzichtbare helden. Mm -hmm. En dat je je niet alleen hoeft te voelen. Ook al lijkt het misschien soms alsof je wel iets alleen doet. En alsof het maar heel weinig impact heeft. Maar weet dan dat er nog... Veel meer mensen zijn over de hele wereld die met hun eigen projectjes bezig zijn om de wereld beter te maken. Om meer gelijkheid in de wereld te creëren. Om aardig te zijn naar een vriend of vriendin en op die manier zeg maar een steentje bij te dragen. Ja,
1: zeker. Ik denk ook als ik kijk naar wat voor mij belangrijk is in het steunen van een goed doel. Uh, ik steun eerst altijd de Hartstichting, omdat... Mijn vader heeft een, een hartaanval gehad. De vader van mijn vriend heeft een hartaanval gehad. Allebei overleefd. Dat was een hele heftige periode. Dus ik voelde op dat moment heel erg van... Ik wil daar iets in doen. Dus gaf ik elke maand een x-bedrag. Bij Stichting Opkikker hetzelfde. Ik heb ze allebei afgezegd. Omdat ik opnieuw wilde kijken welke doelen voor mij belangrijk zijn. En door er heel veel over te lezen... kwam ik er dus voor achter dat het echt zoveel te maken heeft met die intrinsieke motivatie... Voor mij begint het bij vriendelijk zijn aan de mensen om me heen. Helemaal in deze periode. Daar probeer ik echt veel in te doen. Dus iemand te helpen met boodschappen. Kijken of ik ergens kan ondersteunen. Maar ook kaartjes sturen. Zoals jullie weten heb ik mijn eigen ansichtkaartellijn gelanceerd. En merk ik dat in deze periode het super fijn is om soms een kaartje in de bus te krijgen. Als je heel erg veel thuis zit. Beetje meer liefde door de brievenbus. Mocht je trouwens zelf een kaartje willen sturen. En daar iets in willen doen. Dan kan je altijd naar mijn website gaan. www.vloervantuin.com En bij shop vind je mijn leuke aanzichtkaartenlijn.
0: Ja en die zijn echt... Dit is een non-spon. Ik heb gewoon echt betaald voor deze kaartjes. Maar ja, zeker. Ik heb ze,
1: Thanks daarvoor. Ja, ik heb de kaartjes
0: van Floor besteld. Omdat het gewoon... Het zijn unieke kaartjes. Dat ten eerste. Maar ze hebben ook echt een boodschap die je niet per se verwacht. Um, ik heb nu bijvoorbeeld... Dus je heeft heel verschillende setjes kaarten. Maar ik heb nu eentje met um, twee meiden die dan op de bank hangen. En dan zullen we vanavond niet op stap. Ja, ik ga daar zo goed op. Ik vind dat heel fijn dat gewoon... Ik heb daar soms gewoon zin in en ik heb ook uh, toevallig een kaartje van jou, want ik had ook één kaartje van jou gekregen de vorige ja. keer. Um, en dat was een heel mooi bloemetje en daar stond op voor jou. En die heb ik naar de moeder van mijn vriend gestuurd, want zij heeft corona. Ik mocht het dus niet zien, ik ben daar al twee weken niet geweest, maar ik kwam daar best wel veel. En ik voelde gewoon van, ik wil wel iets persoonlijker dan een appje oh, of zo. Echt dus toen heb mooi. ik een uh, hele kaart vol geschreven van uh, heel veel beetschap. Gelukkig geeft ze heel milde symptomen. Um. Maar ja, gewoon even een kaartje met een beetje liefde door de brievenbus. Ja, oh, Dat vind
1: ik echt mooi. Dat is echt precies de reden. Ik ben echt verrast die ja. oprecht. Dat is ja. precies de reden waarom ik die in lijn ben gestart. Is. Oh, dat vind ik echt te gek. Ja, dus dat doe je echt goed. Ja, dus wil jij ook wat meer liefde door de brievenbus sturen, dan uh, check eventjes uh, mijn shop op www.vlovantuim.com. Um, daarnaast, ik heb laatst een stuk gelezen in een blad van Chantal Jansen. En dat ging heel erg over vrijwilligerswerk doen op vakantie. Een soort workations waar je dan voor kan inschrijven. In mijn overheid is het heel tof als je het reizen kan combineren met iets goed doen. Dus bijvoorbeeld de local supporten of boeken bij een bedrijf die een x-bedrag overmaakt naar een organisatie in het land om te helpen. Maar er zijn dus ook heel veel workcases die dus verkeerd lopen. Waarbij dat mensen zich inschrijven voor zijn vakantie om vervolgens een foto van zichzelf met iemand in Afrika op een Instagram te kunnen zetten. Ik las ook dat er bijvoorbeeld... een workation is waarbij je dan Engelse les kan geven... op een schooltje in Afrika. En dat er dan heel veel mensen naartoe gaan die dat dan willen... maar die helemaal geen docent zijn of helemaal geen achtergrond hebben... of weten hoe je pedagogisch met kinderen moet omgaan. En dat zij dan... Hè, hun foto's maken en het idee hebben... dat ze iets hebben bijgedragen. Maar zij gaan weer weg en die kinderen zijn daar dan de dupe van. Dus dat vind ik ook wel echt de keerzijde. Dus ik denk dat het zo belangrijk is... als je je wil inzetten voor een goed doel... dat je iets doet waarbij je... Nou oké, okay, wat is er nodig? En wat kan ik daarin betekenen? En wat wil ik daar ook in betekenen? Dus dat je iets zoekt wat echt past bij jou. En waarin je ook weet van oké, okay, als ik dit doe, dan help ik ook echt een ander.
0: Ja, en je doet het dan dus ook niet alleen voor jezelf. Om jezelf een goed gevoel te geven. Maar je doet Juist. het om iemand anders te helpen. En als je daar zelf een minder goed gevoel van krijgt. Omdat het mega confronterend is. Of omdat het je gewoon niet lukt om iets bij te brengen. Dan moet je zeg maar het belang van die kinderen hoger stellen dan het belang van jezelf. En dan mag je zelf gewoon een keer goed onderuit gaan. Ja, daar moet je gewoon niet bang voor zijn, want dat soort dingen gaan wel gewoon gebeuren.
1: Ja, inderdaad. Want laatst las ik in het boek van Hainem Sunim, hij is een boeddhistische monnik, dat het moment dat jij bijvoorbeeld jezelf niet goed voelt, dan wil je graag geholpen worden. Maar vaak helpt het dan om zelf een ander te gaan helpen, omdat als je mensen om je heen helpt en je staat in verbinding met elkaar en het geven en ontvangen is gelijk, dat het ook heel erg helend is voor je eigen geest. Dus dat vond ik echt heel erg mooi. En ik denk dat we wel redelijk aan het einde zijn gekomen van onze podcast. Als we terugkijken op onze vraag, waarom steun je een goed doel en hoe kan je dat het beste doen? Wat denk jij dan dat de conclusie daarvan is?
0: Ik denk dat je het echt bij jezelf moet gaan zoeken. En dat je echt moet gaan denken van, wat, wat wil ik teweeg brengen? En aan de hand daarvan jouw actie gaan bepalen en niet aan de hand van jouw actie jouw doel gaan bepalen.
1: Eens. Echt mee eens, inderdaad. Voor wat voor jou goed voelt. Dan weet ik dat alles helpt. Stel jij bent nu aan het wandelen. En je luistert de podcast. En je ziet een blikje liggen. En je ruimt hem op. En je doet hem in de prullenbak. Dat dat al een super mooi gebaar is. En dat je daar al oké okay bij kan voelen. En dan kan je voor jezelf kijken. Wil ik het uitbouwen of niet? Ja, is dit wat ik
0: leuk vind? Of is er misschien iets anders wat ik leuk vind? En vergeet niet... Dat als jij iets opruimt wat op de grond ligt en er loopt iemand langs die zijn hond uit uit laten is. Of ook gewoon toevallig onze podcast aan het luisteren is, kan zomaar. Dat die misschien denkt, hé, hey, dat ga ik
1: ook eens een keertje doen. Zeker, eens. Mocht je dit een leuke aflevering vinden of ons willen supporten. Deel het vooral met de wereld via social media en vergeet ons niet te taggen. At liveopmaar.nl en at Floor van Tuin. Vinden wij leuk? Gebruik de hashtag Heerlijk Eerlijk de Podcast als je iets wilt delen op bijvoorbeeld Instagram. Heb je vragen,
0: verhalen of ideeën die we kunnen behandelen in de podcast? Mail dan naar eerlijk de at gmail.com
1: of stuur ons een DM via Instagram. Dankjewel, lieve luisteraar. Je bent te gek. En vergeet niet, wat andere mensen van je denken zijn niet jouw zaken. Doe jij. Doei! doei!